0: Das kenne ich auch. Amazon macht das jetzt gerade irgendwie, hat von x-tausend Kunden in den letzten drei Tagen gekauft. Ich weiß das, weil ich gerade Lego-Geschenke einkaufe. Lego scheint sehr beliebt zu sein. Da würde ich eher sagen, muss man ein bisschen vorsichtig sein, auch aus Behavioral pricing sicht dass dieser Versuch der Manipulation nicht als solcher wahrgenommen wird. Es gibt so ein paar E-Commerce-Seiten, die es ein bisschen übertreiben, die sehr viele dieser Hacks benutzen. Und da ist manchmal eher die Gefahr, dass man es das überdreht und der Kunde eben das als unfair oder als manipulativ wahrnimmt und dann sich vielleicht was anderes sucht, eine andere E-Commerce-Plattform, die einfach transparenter ist und eben nicht so sehr versucht zu manipulieren.
1: Herzlich willkommen zum Pricing Friends Podcast mit Sebastian Vogt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Pricing Friends. Und heute haben wir jemanden zu Gast, also ich habe mir nochmal deinen Lebenslauf angeguckt, Clemens. Du hast ja, glaube ich, alles schon bepreist. Ähm, also du warst natürlich in zwei Beratungen, einmal bei uns und einmal äh, bei, bei Simon Kucher. Äh, dann hast du äh, viele Baumarktartikel bepreist. Dann hast du viel äh, Keramik bepreist. Dann hast du Zündkerzen gemacht und jetzt machst du auch noch äh, Universitätsdienstleistungen. Also Clemens Keldenich, heute geht es um Pricing, um Psychologie. Erstmal schön, dass du da bist und erzähl doch mal, was würdest du denn nochmal bepreisen, was du noch nicht gemacht hast?
0: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Und wenn man das nochmal so aufgezählt hört, war es tatsächlich schon einiges. Trotzdem, als glühender SFC Köln-Fan würde ich natürlich mal super gerne Fußballtickets oder Sporttickets im weiteren Sinne bepreisen. Ich glaube, das wäre mal sehr spannend.
1: Aber schneidest du dir da nicht ins eigene Fleisch? Oder würdest du dir äh, sozusagen als langjährigen Dauerkarteninhaber vielleicht auch ein... Äh Loyalitätsrabatt gewähren.
0: Genau, es gibt ja für, für die Mitgliedschaften des 1. FC Köln gibt es ja schon Rabatt, wenn man weiter weg wohnt. Vielleicht kann man sowas ähnliches machen. Ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, als 1. FC köln wenn ich wohne in Düsseldorf. Vielleicht gibt es da einen extra Rabatt für die feindliche Stadt. Oder vielleicht bepreise ich auch einen anderen Verein, von dem ich nicht Fan bin. Das ist vielleicht sowieso besser.
1: Ja, und äh, Clemens, ich sag mal, ich befürchte, zur neuen Saison äh, gibt es eh eine Preissenkung. Äh, als Hertha-Fan, äh, der den Gang in die zweite Liga gerade angehen musste vor einigen Monaten, äh, glaube ich, wird eh was im Pricing gemacht zur neuen Saison, wenn es dabei bleibt. Aber wir drücken dem FC natürlich die Daumen, den Sprung über den Strich noch zu schaffen. Aber heute wollen wir gar nicht über Fußball reden, sondern über Psychologie im Pricing. Und vielleicht kannst du ja mal kurz einmal sagen, was dich prädestiniert, heute hier zu Gast zu sein.
0: Ja, ich habe neben der, der Pricing-Erfahrung, die du schon so ein bisschen eingerissen hast, auch noch einen akademischen Hintergrund. Ich habe den VWL promoviert und da im Bereich der Verhaltensökonomie, also der Behavioral Economics, wo es ja genau darum geht, dass viele Entscheidungen, die der Mensch in wirtschaftlichen Situationen trifft, nicht immer 100 Prozent der VWL-Theorie, also rational und nutzenmaximierend, entsprechen. Und das ist ein relativ natürlicher Schritt hin zum Pricing, wo auch viele Kaufentscheidungen nicht nur rein rational erfolgen, sondern eben auf anderen Sachen beruhen, wie Fairness, wie Wahrnehmung oder wie anderen psychologischen Effekten. Insofern ist das ein relativ natürlicher Schritt von dem Behavioral Economics zum Behavioral Pricing.
1: Was passiert denn in meinem Gehirn, wenn ich jetzt Preise sehe? Also sehe, verarbeite und dann irgendwann eine, sie bewerte und dann eine Kaufentscheidung treffen will. Was sind denn da so die Prozesse, die in meinem Kopf passieren?
0: Also da gibt es erstmal die natürlich die rein, die rein rationale Betrachtung. Ich überlege mir, ob ich das, was mir dieses Objekt, was ich oder den Service, den ich kaufen möchte, bringt. Wie viel ist mir das in Geld wert und vergleiche das dann mit dem Preis? Wenn das passt, dann, dann kaufe ich es, wenn nicht, dann nicht. Gleichzeitig findet aber auch eine emotionale Bewertung statt. Ich habe eine ganz instinktive Reaktion auf Preise, empfinde den als angemessen oder nicht angemessen, basierend auf dem, was ich so in der Vergangenheit gesehen habe. Ich finde den vielleicht, empfinde den vielleicht als fair oder unfair, vergleiche mich vielleicht auch ganz instinktiv mit anderen Leuten, die dieses Objekt oder diesen Service kaufen oder nicht kaufen wollen oder mit meinen vergangenen Kaufentscheidungen oder Preisentscheidungen und bilde so unabhängig von der rationalen Seite auch ganz schnell eine eine Ablehnung oder eine, eine positive Einstellung gegenüber den, diesen, diesen Preis, dem Ding, was ich kaufen möchte.
1: Also wenn ich jetzt im FC Fanshop online gucke fürs nächste Spiel äh, gegen irgendeine andere attraktive Mannschaft, weiß nicht, so Darmstadt oder Augsburg oder, oder so, 50 Euro, ähm, weiß nicht, wir sind ja hier gerade immer noch im, im Winter, äh, relativ kalt. Woran mache ich denn fest, ob die 50 Euro ein guter Preis sind? Ist das eine... Wie rationale Entscheidung ist das am Ende? Ja,
0: also bei dem, bei dem es ist kalt und Winter, bist du ja schon in der rationalen Nachdenkecke. Das ist wahrscheinlich erstmal eine ganz instinktive Entscheidung, weil wenn ich schon so gucke, weiß ich, ich möchte den FC sehen, ähm, egal gegen wen, und dann ist für mich die 50 Euro ist eher in meinem Kopf, passt es ungefähr in mein mentales Budget rein für Spaß und Freizeit und wenn ja, ist es gekauft. Da kommt wahrscheinlich diese sehr rationale Überlegung: Oh, es ist kalt, das senkt ein bisschen mein Nutzen des Stadionbesuchs. Es ist gegen Darmstadt, das senkt auch mein Nutzen des Stadionbesuchs. Es kommt wahrscheinlich alles gar nicht so richtig rein, sondern da geht es eher, ich möchte es haben. 55 Jahren passt
1: ungefähr, ist auch ein runder Preis, kommen wir vielleicht gleich noch drauf, und dann wird es gekauft. Liebe Grüße nach Darmstadt, äh, natürlich äh, Superstadt, ich habe dort promoviert, also äh, immer wieder gute Gedanken dazu, aber natürlich drücken wir auch dem FC äh, die Daumen beim nächsten Spiel gegen Darmstadt. Lass uns doch mal über ein paar so preispsychologische Effekte reden, ganz konkret. Also das Erste, was wahrscheinlich vielen einfällt bei dem Thema, sind so 99er Preise. Kennt man von der Tankstelle, äh, kennt man von den Supermärkten, wenn die Joghurts 99 Cent und nicht 1,03 Euro kosten. Also erstmal die Frage, wo kommt das her? Wieso gibt es die 99er Preise? Und vielleicht kannst du auch noch mal sagen, also jetzt, wo wir die alle damit aufgewachsen sind in den letzten, weiß nicht, 100 Jahren, wieso gibt es sie immer noch? Also funktionieren die immer noch?
0: Ja, und vielleicht die erste Frage zuerst zu beantworten. Die Idee dahinter ist, dass man eben in dieser genau dieser schnellen emotionalen Bewertung des Preises nur auf die erste Zahl guckt. Also wenn es 1,99 ist, dann ist es im Kopf unter 1 ein Euro eingeordnet und wenn es 2,03 Euro drei ist, wird es im Kopf unter 2 Euro eingeordnet und die aus den 4 Cent Differenz wären halt dann 1 Euro Differenz und insofern ist es natürlich ein starker Hebel, ob ich das, wie teuer oder wie billig ich das Produkt dann empfinde. Ob es das immer noch funktioniert, ich denke schon. Also ich habe das persönlich schon einige Male getestet mit, mit echten Daten, mit Surveys. Die Empirie, also wie es gerade ist, zeigt ja auch, dass es sehr viele benutzen. Hängt so ein bisschen vom Produkt ab, aber ich denke, es ist immer noch relativ relativ stark. Zusätzlich hast du ja gesagt, es ist inzwischen so Usus, es würde wahrscheinlich einfach erstmal seltsam aussehen, wenn man es nicht machen würde. Also wenn die Milch jetzt plötzlich 2,13 Euro kosten würde, würde man wahrscheinlich erstmal einen Double-Take machen, nochmal genau hinschauen und über den Preis nachdenken. Und das will man irgendwie vermeiden, wenn man Dinge verkaufen möchte, dass zu sehr über den Preis
1: nachgedacht wird. Ich habe mich mal gefragt, um nochmal so ein bisschen Pricing-Nerd-Talk hier zu machen. Also wenn wir Preisbereitschaften messen von von Kunden, ne, da gibt es ja mehrere Varianten, beispielsweise eine Gabor-Granger-Methode, eine conjoint methode oder halten ein Van Westendorp. Und bei der Van Westendorp-Methodik fragt man ja immer, ja, als Ausschnitt, ähm, ab wann ist denn der Preis eigentlich teuer oder zu teuer? Und das ist ja ganz oft, dass dann die Leute sagen, ja, 5 Euro oder 10 Euro, die geben runde Sachen an. Und dass dann der gemeine Pricing-Berater, äh, wie, wie wir, sagt, ja, 10 Euro ist eine Preisschwelle, lass mal deswegen 9,99 Euro machen. Glaubst du, dass das valide ist, dass solche Methoden vielleicht dazu führen, solche Preisschwellen überzubewerten? Oder hast du auch in der Praxis, weiß nicht, bei Obi oder so, wo ihr mir erzählt hast, ganz, ganz viele AB-Tests gemacht habt, das auch gesehen, dass es wirklich so ist?
0: Ja, habe ich tatsächlich gesehen, dass es wirklich so ist. OBI ist als Handelsunternehmen hat natürlich den Vorteil, dass man sehr, sehr viele Artikel hat mit sehr, sehr vielen Kaufentscheidungen. Das heißt, man kann ganz gut messen, was so passiert, wenn man Preise hoch und runter setzt, verglichen mit der Erwartung, die man hätte. Und da hat man auch schon in echt gesehen, dass diese Preisschwellen signifikant sind. Und zwar in beide Richtungen. Also nicht nur, wir haben jetzt mal gesagt, von 1,99 zu 2,03 Euro hat man eine hohe Preissensitivität, also man ist stärker als erwartet, aber auch runter. Also wenn man jetzt von 1,99 auf 1,84 geht, tut sich eben nichts. Und obwohl es billiger wird und man einen Uplift im Verkauf erwarten würde, passiert da sehr wenig. Es ist durchaus schon auch empirisch gestützt. Zu den Methoden, ich bin eigentlich ein Fan von Van Westendorp, um im Nerd Talk zu bleiben. Vielleicht nicht von diesem Kreuz, was man da immer malt und diesen optimalen Preispunkten, die man ausrechnet mal von der grundsätzlichen Methodik, die finde ich schon sehr gut. Und dass die Teilnehmer da oft die geraden Werte sagen, ist auch für mich ein Hinweis. Die haben Preisschwellen oder Preisanker oder Focal Points im Kopf, die man die man treffen kann und sollte. Dass jetzt die Teilnehmer nicht mit 399 Antworten, wenn sie 400 im Kopf haben, auch okay. Aber dass, da, dass das irgendwie Focal Points sind, die andere, andere Bewertungen im Kopf haben als jetzt ein Krummer preis wird da, glaube ich,
1: relativ deutlich. Äh, übrigens auch ganz spannend, äh, um jetzt beschließen wir den Nerd Talk nochmal ab zum Plan Westendorp. Also selbst bei Produkten, die irgendwie, weiß nicht, 7,99 normalerweise kosten, werden meines Erachtens in solchen Fragen oft runde Zahlen dann gegeben. Das heißt, äh, dass am Ende eine, gar nicht die 7,99 die Schwelle ist, sondern dann wird dann 10 Euro eingegeben. Und das wahrscheinlich doch dazu führt, dass ja die Schwelle dann doch rund ist und der 99er-Preis dann einfach anders anders wahrgenommen wird, weil ja die die neun halt doch kleiner wirkt als die zehn. Und dieser Relativismus, glaube ich, ist ja auch ganz entscheidend in der Preispsychologie. Und deswegen würde ich mal den, den zweiten Punkt jetzt äh, dich erfragen, nämlich Preisanker. Da werden ja auch ganz häufig, wir sehen das ja äh, gerade, weiß ich nicht, äh, im, im, im viel im Retail, in, in äh, Promotions, da ist irgendwie der, der 100-Euro-Preis wird durchgestrichen und dann sind es halt nur noch auch immer 69, 99 oder sowas. Also warum wirken Preisanker so stark, wie Sie es tun? Ich glaube, es ist
0: einfach für viele Produkte sehr schwierig, einen objektiven Wert festzustellen. Also wir hatten eben das Beispiel des Fußballtickets. Was ist mir das wirklich in Geld wert? Es gibt keinen richtigen Ersatz dafür. Wenn ich zum FC will, muss ich dann eine FC-Ticket kaufen kann ich woanders hingehen. Insofern sucht man sich irgendwas anderes, um diesen Preis bewerten zu können. Und da helfen halt gerade diese Ankerpreise, helfen im Sinne von jedem Orientierung. Und wenn ich dann sehe, okay, das normale Ticket kostet 50 Euro und das Premium-Ticket irgendwie zwei Reihen tiefer, kaufst 100 Euro, ist in meinem Kopf diese Relativität zwischen den Preisen hergestellt und ich nehme das 50-Euro-Ticket als deutlich billiger. Aber einfach, weil ich keinen objektiven Maßstab habe, der mir sagt, ist das billig oder teuer.
1: Ja, also ich habe es ja lange in der Theorie bewundert, dass Preisanker funktionieren. Ich weiß es natürlich bei mir selber auch. Wir haben das mal im Online-Gaming getestet. Tatsächlich hatten wir ein paar, paar Preiserhöhungen gemacht und... Ich werde jetzt mal irgendwie bei so einem digitalen Produkt, so ein digitales Schwert, ein Einhorn, ein Reittier, irgendwas. Lass es irgendwie einfach mal fürs Beispiel 100 Posten, haben da den Slash-Price gemacht auf, auf 50 ähm, und haben daneben in einem ab Test einfach nur die 50 gezeigt ne, als, als Preis. Und dort, wo der Anker gezeigt wurde und das durchgestrichene, das war Faktor 10 mehr, wo das gekauft Also wirklich, dieser Anker hat einen, einen Wahnsinnseffekt. Hast du das auch gesehen? Vielleicht spezielle Praxisbeispiele, wo du sagst, da funktionieren Anker besonders gut?
0: Also Streichpreise sind für mich nochmal noch mal eine Stufe mehr als ein Anker. Einfach weil sie nochmal so ein bisschen irgendwie Scarcity also also True. herstellen. Ich, ich kenne die Anker auch sehr gut aus aus dem Handel, aber auch durchaus aus den Industrieunternehmen. Einfach, wenn man verschiedene Varianten des selben Produktes darstellt, die sehr ähnlich sind, aber sich in irgendwas Relevantem entscheiden und sei es nur die Farbe unterscheiden und dann man verschiedene Preise setzen kann und entsprechend das eigentliche Produkt dadurch
1: billiger aussieht. Also das
0: funktioniert durchaus, ja.
1: Und ich, ich glaube, wenn ich jetzt mal irgendwie eins meiner Lieblingsbücher dazu hier zitiere, also bei Dan O'Reilly, Predictably Irrational, gibt es ja auch ganz, ganz viele Cases, wo halt einfach ähm, hohe Preise genannt wurden, total äh, wirklich unpassend an manchen Stellen, was dennoch einen Preisanker hat, was natürlich an vielen Stellen äh, genutzt wird. Also, es kommt irgendwie einer vorbei und sagt, oh, das Auto ist bestimmt 50.000 Euro wert und dieser Satz führt dazu, dass die Leute, die gerade irgendwie in der K-Klinik stehen, eine höhere Zahlungsbereitschaft haben als, als als vorher oder wo gefragt wird, was ist die letzte Ziffer ihrer Sozialversicherung und die Leute, was überhaupt nichts mit dem Produkt zu tun hat, die zufälligerweise eine 9 hatten als eine 0, werden danach gefragt, was bist du bereit für einen Snickers zu zahlen, haben dann eine höhere Zahlungsbereitschaft, einfach weil sie vorher eine 9 im Kopf hatten und keine 0. Also deswegen, ich glaube, Anchoring ist schon stark. Da gibt es schon sehr, sehr viele Möglichkeiten, das zu nutzen. Was mir jetzt immer mehr auffällt im äh, E-Commerce ist zum Beispiel, dass unter der dem Checkout oder dort, wo der Preis steht, ganz oft steht, von 100.000 glücklichen Kunden empfohlen. Mhm. Und dann, eier ah ja, übrigens nur 9,99 oder so. Hast du da auch noch irgendwie so, so einen Hack für unsere Hörerinnen und Hörer, ähm, wie man Anchoring gut einsetzen kann?
0: Ja, das, das kenne ich auch. Amazon macht das jetzt gerade irgendwie, hat von, von x-tausend Kunden in den letzten drei Tagen gekauft. Ich weiß das, weil ich gerade Lego-Geschenke einkaufe. Scheint Lego scheint sehr beliebt zu sein. Ich, Da würde ich eher sagen, muss man ein bisschen vorsichtig sein, auch aus Behavioral pricing sicht dass dieser Versuch der Manipulation nicht als solcher wahrgenommen wird. Es, es gibt so ein paar E-Commerce-Seiten, die es ein bisschen übertreiben, die sehr viele dieser Hacks benutzen und da ist Manchmal eher die Gefahr, dass man das mal überdreht und der Kunde eben das als unfair oder als manipulativ wahrnimmt und dann sich vielleicht was anderes sucht, eine andere E-Commerce-Plattform, die, die die einfach transparenter ist und
1: eben nicht so sehr versucht zu manipulieren. Dann lass uns doch über mal unseren dritten Punkt sprechen, den ich vorbereitet habe, nämlich das Thema Preisfairness. Bei was du gerade ansprichst, gewisse Internetseiten. Wir wollen hier niemanden an die Wand stellen, aber ich glaube, wir alle haben schon mal irgendwie auf einer Buchungsplattform ein Hotel gebucht. Ähm, und da werden ja sehr, sehr viele, äh, sagen wir mal, Methoden genutzt. Ich glaube, teilweise auch schon vom Verbraucherschutz abgemahnt. Aber ähm, sicherlich finden sich die einen oder anderen Hörer jetzt wieder, wenn ich sage, oh, nur noch drei Zimmer frei. Oh, gerade hat äh, Clemens äh, oder weiß nicht, irgendjemand in, in Köln dieses Zimmer gebucht. Sieben gucken sich das gerade an. Aber koste mal 300 Euro, jetzt sind es nur noch 159. Also ab wann ist es denn too much? Gibt es da eine, eine rote Linie, die man nicht überschreiten sollte in der Preisfairness?
0: Ganz schwierige Frage. Ich denke, es gibt so ein paar Sachen, die, die klar sind. Es gibt diese sogenannte Drip-Pricing, dass man immer weiter Preiselemente hinzufügt, die von Anfang an nicht klar waren, Je weiter man dem Checkout sich nähert. Also dann kommen noch die Service-Fee dazu und die Versandkosten werden plötzlich höher und dann gibt, wird das Rückgabe, muss man noch extra zahlen und so weiter, dass einfach immer mehr dazu kommt. Das ist, denke ich, das sehr risikoreich, dass da abgebrochen wird. Ist, glaube ich, in Deutschland noch nicht sonderlich verbreitet, in den USA öfter zu sehen. Das ist, das ist für mich eindeutig zu weit. Das Zweite, vielleicht nicht direkt Pricing, diese Dark Patterns, dass man zum Beispiel ein Abo kündigen, deutlich schwieriger ist, als ein Abo abschließen. Das ist so das Zweite, was, was ich zu viel finde. Alles andere ist in meinen Augen, sobald man das transparent macht, okay. Da geht es eher darum, wie die Wahrnehmung der Kunden ist. Es gibt ja in Deutschland relativ oft den Aufschrei, bei, bei Shrinkflation, also wenn zum Beispiel die Chipstüte kleiner wird und der Preis irgendwie gleich und dann der 100-Gramm-Preis entsprechend steigt. Das finde ich ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig dramatisch. Da muss man auch so ein bisschen dem Verbraucher zutrauen, dass er Preise lesen kann und Grammangaben lesen kann, vor allem, weil wir auch den Grundpreis in Deutschland eingeben müssen. Also das finde ich zum Beispiel eine absolut legitime Sache, dass man mit Packungsgrößen
1: so ein bisschen spielt. Ja, es würde mir auch sicherlich helfen, wenn die Pringles-Packung ein bisschen, ein bisschen kleiner wäre. Aber anderes Thema. Fallen dir noch Beispiele von Preis? Unfairness ein, die du die du vielleicht selber schon mal gesehen hast und dachtest, boah, muss jetzt ja nicht sein.
0: Ja, alles, was so ein bisschen mit, mit Search Pricing zu tun hat. Also da ist das ganz bekannte Beispiel von Über, die das mal mit großer Fanfare oder mit Ankündigung eingeführt haben, dass halt, wenn mehr, mehr Nachfrage ist, dass der Preis entsprechend steigt, um Angebot und Nachfrage zu regulieren, was als sehr unfair empfunden wurde, vor allem in, in Notsituationen, Unwetter oder ähnliches, was es immer noch gibt, aber einfach nicht mehr sonderlich offensiv gespielt wird. Das ist so eine Sache, die, die finde ich schwierig und grundsätzlich finde ich alles schwierig, was so ein bisschen im Nachhinein die Preise anzieht. Also wenn man Abogeschichten abschließt und nach einem halben Jahr oder einem Jahr wird der Preis dramatisch teurer, da fühlt man sich als Verbraucher immer so ein bisschen gefangen, ähm, sage ich mal.
1: Okay, also das stimmt schon, so arbeiten ja auch viele äh, digitale Medienabos oder so, haben wir ja auch schon thematisiert in, in der Sendung, in einer anderen Sendung. Aber gut, das sind halt dann wahrscheinlich Neukundenangebote in dem Sinne. So ein bisschen probier es aus, kostet irgendwie einen Euro im Monat und danach geht es hoch auf 29,99 oder was auch immer. Gibt es auch, sagen wir mal, bei haptischen Produkten Gründe, wo man jetzt irgendwie Preisunfairness wahrnehmen kann? Also, weiß nicht, vielleicht mal was, so ein Beispiel aus dem Baumarkt oder so, weil du ja auch in der Vergangenheit gearbeitet hast.
0: Ja, was, was tatsächlich oft passiert ist, dass der Preis in der Vergangenheit ein starker Anker für den Kunden ist und dass man als unfair wahrgenommen wird, wenn der Preis deutlich steigt, selbst wenn es absolut gute Gründe hat, Holz zum Beispiel, also der Rohstoff Holz ist mal vor einiger Zeit deutlich, deutlich teurer geworden, was dazu führte, dass einfach auch die, die Retail-Endverbraucherpreise an, anziehen mussten, einfach um kostendeckend zu bleiben. Das wird trotzdem als unfair wahrgenommen. Wenn man weiß ja, man hat, was man letztes Jahr ungefähr bezahlt hat oder letztes Mal, wenn es jetzt plötzlich doppelt so teuer ist, ist es einfach unfair. Unabhängig davon, woher es vielleicht kommt, da geht es dann eher um Preiskommunikation, dass man irgendwie sauber mitteilt, warum man jetzt diesen Preis anziehen musste oder anheben musste im Vergleich zum, zum letzten Mal. Obwohl natürlich eigentlich der Preis von letztem Jahr keinen großen Einfluss haben sollte auf die Preiswahrnehmung ähm, von diesem Jahr.
1: Also würdest du sagen, Preiswahrnehmung und Preisfairness werden immer relativ beurteilt?
0: Ja, ist schwierig, also in allermeisten, bei den allermeisten Produkten und Dienstleistungen gibt es einfach keinen objektiven Wert, den man messen kann. Und sobald es den nicht gibt, wird es immer relativ beurteilt. Ich denke, das erklärt auch so ein bisschen den Erfolg von Everyday Low Price Unternehmen, wie zum Beispiel Aldi, die einfach unglaublich konsistent in ihrem Pricing sind. Da ist die, die wahrgenommene Preisfairness würde ich behaupten, enorm hoch unabhängig vom tatsächlichen Preislevel. Ich weiß gar nicht, ob die die billigsten sind oder ob mich vielleicht Lidl oder Netto oder irgendein anderer Discounter da auch mithalten kann. Aber Aldi macht das schon so lange und so konsistent und so konsequent, dass da die Preisfairness einfach sehr hoch ist und ich deswegen da immer wieder treuer Kunde bin.
1: Also wir sind ja wir Familie Vogt sind ja auch per se manchmal etwas faul. Wir haben wir haben Edeka direkt in der Straße und der Aldi ist ein Ticken weiter weg, aber vor kurzem sind wir mal wieder zum Aldi gegangen und tatsächlich haben wir festgestellt, die Preise sind eigentlich an vielen Produkten gleich, aber es ist mehr drin. Also es kombiniert so ein bisschen, was du was du eben gesagt hast. glaubst du, dass sozusagen die was hat einen stärkeren Einfluss auf wahrgenommene Preisfairness? Ist es das Level, ist das die Größe oder ist es die Preiskonsistenz, so wie du gesagt hast, dass er jetzt nicht irgendwie die Hälfte immer rot ist und mal 20 Prozent, sondern dass einfach man weiß, er ja, ist einfach immer Everyday Low Price. Also ist es eine Kombination aus allem oder was ist
0: am wichtigsten? Fairness, klar, die Konsistenz, Konsistenz kann auch als Luxusanbieter als preisfair wahrgenommen werden. Also, solange ich das tue, also das halte, was ich verspreche im Produkt und meine Preise nicht wild und ohne Grund ändere, kann ich auch als, als teurer Anbieter als preisfair wahrgenommen werden. Sollte auch das Ziel sein, also ich denke, viele Unternehmen würden gut daran tun, sich der Qualität des eigenen Produkts oder eigenen Dienstleistung sehr bewusst zu sein und entsprechend zu preisen und auch offensiv damit umzugehen, dass gute Leistung eben auch was wert ist und immer was wert ist und darauf zu vertrauen, dass der Verbraucher das versteht und die Preisfairness entsprechend hoch einschätzt und deswegen auch ist bereit
1: zu kaufen und auch für einen teuren Preis zu kaufen. Ich gebe dir gleich mal fünf Sekunden Bedenkzeit, denn wir kommen zum Lieblingspricing-Fail, Kannst schon mal kurz überlegen. Nach dem Jingle kommt dann hoffentlich die Antwort. Und jetzt dein Lieblings-Pricing Fail. Beim Lieblingspricing Fail soll es ja darum gehen, dass du mal überlegst, ist dir vielleicht mal in den letzten Tagen, Wochen ein Preis aufgefallen, wo du gesagt hast, das ist jetzt irgendwie nicht so smart. Und vielleicht gerade insbesondere im Blick auf Preisfairness und Preispsychologie.
0: Ja, da ist eine nicht mehr ganz aktuelle Geschichte. Du hast eben schon die Videospielwelt angesprochen. Da gibt es eine Firma, der ist die heißt Unity. Die stellt die Engine für viele Spieleprogrammierer zur Verfügung und hat ihr Preismodell im September umgestellt. Und zwar hat man da früher einfach einen Monats- oder Jahrespreis bezahlt als Spielentwickler an Unity und hat seine Spiele auf dieser Plattform entwickelt, also auf dieser Engine entwickelt. Sie haben umgestellt dahin, dass der Spieleentwickler an Unity etwas zahlen muss, wann immer er sein entwickeltes Spiel verkauft. Was natürlich ein massiver Eingriff ist in die wirtschaftliche Sichtweise des Spielentwicklers. Hat zu einem riesen Aufschrei geführt, war ganz schlecht vorbereitet kommunikativ, war ganz schlecht vorbereitet in der Umsetzung, hat den Aktienkurs von Unity einbrechen lassen, hat den CEO zu wortreichen Entschuldigungen veranlasst und ist inzwischen auch wieder zurückgedreht, dieses Preismodell. Das war also eine ganz schlechte Idee der Umstellung des Preismodells.
1: Ja, also man kann mit äh, Pricing viel Wert generieren, aber auch viel äh, vernichten. Äh, ich musste vorhin denken, äh, dass es auch manchmal im Supermarkt, wenn diese pro 100 Gramm pro Liter Angaben sind, dass dann auch irgendwie so absurde Preise sind bei irgendwie hochwertigen, weiß nicht Ölen oder sowas, dann 12.000 Euro pro Liter. Na gut, vielleicht nicht ganz, aber dass das ist auch manchmal, wo ich denke, puh, ist ja dann doch ganz schön teuer. Ähm, dafür. Also ähm, gibt es sicherlich oder bei Gewürzen sehe ich das auch manchmal, wenn dann hier ich immer nur das Tafelsalz kaufen will und meine, meine Frau dann irgendwie das Pyramidensalz äh, aus dem Meer. Preis ist ja auf jeden Fall auch ein Qualitätssignal und zwar wahrscheinlich in beide Richtungen. Ne? So vertraue ich dem Aldi natürlich auf sein Pricing, aber man könnte ja auch argumentieren, billig heißt irgendwie schlecht und teuer heißt gut. Also der Preis wird ja auch als Qualitätssignal wahrscheinlich aktiv genutzt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, was jetzt kostet, kann nicht sein. Ähm, Im deutschsprachigen Raum ist, ist, ist das tatsächlich so. Auch da wieder, je, je unsicherer man ist über den, über den tatsächlich objektiven Wert der Dienstleistung, desto mehr kann man das, den, den Preis als Qualitätssignal nutzen. Gerade wenn man ein neues Produkt anbietet oder eine Software digital, was auch immer, irgendwas, was, was, was relativ neu ist, wo man noch schwer einschätzen kann, ähm, was bringt mir das, dann ist es oft sinnvoll, einen relativ aggressiven oder optimistischen Preis anzusetzen, einfach um zu signalisieren, ich vertraue meinem Produkt, Das ist das wirklich wert? Mach einfach mal, kauf es einfach mal und dann wirst du sehen. Vielleicht dann in Verbindung mit Geldzurückgarantie zurück in einer Art und Weise, der es dem Kunden versichert, dass man nicht zu viel gezahlt hat. Aber auf jeden Fall, das ist ein wichtiger Teil der Preispsychologie.
1: Und ich weiß, du hast auch eine ganze Weile in Dubai gewohnt. Deswegen muss ich gerade irgendwie an Luxusgüter denken. Aber ich erinnere mich auch an so ein, so ein Beispiel von dir, wo du mal über Kennzeichen geredet hast. Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf. Sag nochmal, weil ja. irgendwie habe ich das mit diesen Luxus- und begrenzten ja. Gütern abgespeichert. Ja, genau. Da ist der Preis nicht das
0: Qualitätssignal. Da geht es eher um den Preis als Statussymbol. Ja, das ist. Da möchte man oder möchte man mit dem Kauf signalisieren, was für einen sozialen Status man hat, nämlich einen sehr hohen. Und es ist in Dubai oder in Vereinigten Arabischen Emiraten generell werden Nummernschilder versteigert. Das heißt, mhm. es gibt bestimmte Nummernschilder, die großen Status haben, das heißt, die weniger ziffern. Und je tiefer der Buchstabe ist, desto besser. Also A1 fährt der Scheich und so weiter. Also zum Beispiel das Nummernschild wie B555 ist halt einfach cool. Hat einen hohen Status und wird entsprechend versteigert. Und da gehen die Werte tatsächlich in die Millionen. Also die teuersten mhm. Nummernschilder da wurden für Millionen Dollar Beträge versteigert. Ja. Hilft Dafür gibt es einfach, einfach nur einmal. Also ich kann mir natürlich irgendwie einen goldenen Porsche kaufen. Das kann der Nachbar aber auch. Aber der Nachbar hat eben nicht das Nummernschild A1. Das habe dann nur ich. Die Erlöse gehen an Charity, also gehen an, an wohltätige Zwecke. Insofern ist das wieder eine, eine runde Sache, aber zeigt einfach, dass da Preis reine, reine, reiner Status ist. Das muss so teuer sein, sonst ist es nichts wert.
1: Okay, was war dein Kennzeichen?
0: <lacht> weiß, ich, weiß ich gar nicht mehr. Ich habe nichts drauf gesteigert.
1: Ja. Ich meine, klar, da hast du ja auch ein sehr knappes Gut, auch da die, die diese künstliche Knappheit oder echte Knappheit, da ist es eine echte Knappheit, das A1 gibt es ja halt nur einmal, aber auch, glaube ich, künstliche Knappheit, ähm, vorhin habe ich wieder Online-Gaming gesagt, ist da auch so, sobald wir irgendwie einen Artikel mal, irgendwie gibt es nur 100 Mal, ne? konntest ja. du das sehnfacher dafür nehmen, obwohl es irgendwie das gleiche virtuelle ähm, Produkt ist. Aber ich glaube, es gibt ja viele, ähm, weiß ich nicht, auch irgendwie an Diamantenindustrie, denke ich, oder so, die begrenzt sind oder Kunstwerke. Sobald das ähm, begrenzt ist, ist da ja auch ein ganz anderer Wert dahinter. Dementsprechend wahrscheinlich durch den, das Preissignal und die Knappheit dann auch ein starkes Qualitätssignal.
0: Ja, ja, auch, auch sehr spannend. Klappt das nicht immer. NFTs ähm, sind, glaube ich, nicht mehr ganz so viel wert wie, wie noch beim ähm, Minting vor, vor einiger Zeit. Trotz knapper Ressource. Super spannend, was dazu führt, dass wirklich viele Leute sich einig sind, dass das wichtig ist oder ein, ein großes Statussymbol ist und, oder eben nicht. Und das ist ja das Einzige, was es ja nicht bringt. Wenn sich alle einig sind, dass es viel wert ist, ist es viel wert bei manchen Dingen und sonst eben nicht.
1: Kommen wir zu unserem letzten, zum letzten Punkt meiner Liste, ähm, nämlich dem Thema Good Better Best. Äh, haben wir ja äh, sicherlich auch schon ein-, zwei Mal äh, besprochen. Viele Angebote, also ob ich jetzt einen Telekommunikationsvertrag abschließe oder einen Flug buche oder eine Software kaufe, sind oft in drei Optionen verfügbar. Small, medium, large, Bronze, Silber, Gold, nicht Business, Premium, Superb, how you name it. Ähm, warum sind es so oft drei? Warum nicht vier, zwei oder 99?
0: Gute Frage. Also einerseits natürlich ungerade Zahl gibt dir eine Mitte. Das, ist, das hilft immer. Ne? Also der Mensch hat eine natürliche Tendenz zur Mitte. Zu, zu, nicht zu den Extremen. Wenn man vier hätte, gibt es keine Mitte, dann weiß man nicht, ob man die Zahl oder drei nehmen soll. Warum dann nicht fünf? Ich glaube, das ist einfach irgendwann eine Frage der Kapazität des Nachdenkens. Ein bisschen die Qual der Wahl, sagt man ja auf Deutsch. Wenn die, wenn die da ist, ist es schlecht. Ne? Man sollte schon versuchen, dann einfach eine Entscheidungshilfe zu geben. Und da ist wahrscheinlich drei einfach so der, der Sweet Spot. Ja, genau, nicht zu viel, nicht zu wenig, dass man noch ein Gefühl der, der Wahl hat, dass man aktiv entscheidet, aber andererseits die, die Entscheidung auch nicht zu schwierig ist.
1: Aber wenn ich die Entscheidung einfach machen will, dann biete ich doch nur ein Produkt an,
0: ja, zu einfach darf es auch nicht sein, da fühlt man sich, so, fühlt man sich einfach nicht gut. Da ne? hat man keinen keine aktiven Teil mehr in der Entscheidungsfindung, außer halt ja, nein. Und wenn man noch Optionen hat, hat man, fühlt man sich noch so ein bisschen aktiv als derjenige, der was entscheiden kann und wirklich Handlungsmacht hat.
1: Und warum führen jetzt drei Angebote immer zur Mitte? Oder also wird das so konzipiert, dass drei Angebote so aufgebaut sind, dass, dass man die Mitte verkauft? Und wenn ja, wie?
0: Also es gibt, glaube ich, einfach eine natürliche Tendenz. Man kann das natürlich trotzdem so entscheidungsarchitektur-mäßig ausnutzen, indem man die Preispunkte zueinander so gestaltet, dass sie natürlich in die Mitte zeigen. Man könnte natürlich auch einen Preis, als, wenn man wieder an das Anchoring oder das das Ankersetzen von eben denkt, einen ganz hohen Preis als dritte Option machen, der offensichtlich unattraktiv ist oder andersrum in der Mitte einen Preis einführen, der einfach nicht von der Leistung her nicht den Preis rechtfertigt, um dann eben zu einen von den beiden anderen Preisen hinzuführen. Also da kann man tatsächlich mehrere Optionen nutzen, sowohl von, von Leistungen der Produkte als auch vom Preis um eben dahin zu lenken, den Kunden dahin zu lenken, wo man ihn haben möchte aus, aus Unternehmersicht.
1: Wer übrigens mehr über Good Better Best und wie man die richtig konzipiert wissen will, kann mir gerne mal eine Mail schreiben, äh, sebastian.vogt.hai.co. Wir haben da irgendwie so ein paar Regeln aufgesetzt, die, die ich gerne nochmal verteile, wäre hier wahrscheinlich ein bisschen zu viel Detail, aber eine Frage, die mich interessiert, die ich immer sehr gerne kontrovers mit allen diskutiere, ist, wenn ich Good bei der Best habe, drei Angebote, klein, mittel, groß, ähm, was zeige ich zuerst? Das kleine Angebot, das günstigste oder das teuerste, also wo irgendwie alle Features oder was auch immer drin ist?
0: Ich kenne ja deine Antwort, deswegen vermeide ich mal eine klare Antwort und sage, es kommt darauf an, wo ich, wo ich hinlenken möchte mhm. und, und, und wie einfach es ist zu verstehen, dass es besser wird oder ob es überhaupt klar besser wird in den Features oder in den Produktentwicklungen. Ich bin immer noch so ein bisschen oldschool und sage von, von kleiner groß. Ja, man, man in Deutschland liest man von links nach rechts, ich erwarte in meinem Kopf von kleiner groß, alles, was meiner Erwartung widerspricht, führt zu Nachdenken. Nachdenken bei Kaufentscheidungen immer schwierig, insofern hätte ich da schon eine eine gewisse Präferenz zu
1: Klein-, Mittel, groß in der Reihenfolge. Dann spielen wir doch jetzt mal Debattierclub, äh, Clemens. Äh, wenn ich dir jetzt die Aufgabe geben würde, ähm, mir zu erklären, warum ich das große Paket nach vorne packen würde. Was wären denn Argumente dafür?
0: Ja, so ein bisschen Status Quo-Effekt, ne? Also wenn man oder ein Daumen effekt noch besser, ne? Also ein Daumen -Effekt ist das, das, was man schon hat, wird höher wertgeschätzt als das, was man noch nicht hat. Und wenn man von links nach rechts, mit dem großen Anfang, hat man im Kopf quasi schon das große Ding gekauft. Ja, also man liest dann die Features durch, die es da gibt. Oh Cool, das, das ist dabei und das ist dabei. Und dann hat man sich schon vorgestellt, wie das cool das wäre, wenn ich das besitzen oder, oder abonnieren würde. Und dann geht es runter. Das ist halt schlecht. Dann ja, wird es eher schlechter und man fühlt sich eher enttäuscht. So Andersrum, genau die andere Geschichte. Wenn man mit dem Kleinen anfängt, ist man vielleicht damit schon zufrieden ne, und hört dann einfach schon auf, nachzudenken. Insofern ist das natürlich schon ein Argument dafür, mit dem großen Paket, wenn man denn die Leute ins große Paket haben möchte, anzufangen.
1: Und ist da nicht auch ein Ankereffekt mit drin, dass ich dann anfange mit dem Großen, was vielleicht irgendwie 100 kostet und dann sage ich, ach, lieber Herr nicht. ich, äh, ich glaube, für Sie reicht auch das mittlere Paket, es kostet nur 70, da sparen Sie nämlich nochmal 30. Ja,
0: ja, definitiv. Wenn das, also Gerade im konkreten Gespräch ist der Anker, denke ich, ein starkes Argument, also wenn man wirklich in einer Verkaufsgesprächsituation ist, nicht nur online das sieht, aber selbst wenn man das nur online sieht, auf jeden Fall, dann ist man zum Großen geankert und
1: nimmt den Rest als reißwert oder günstiger wahr. Jetzt löse ich nochmal kurz auf, was meine Meinung dazu ist. Ich bin nämlich der Meinung, wenn es unklar ist, dass der Kunde kauft, dann fange ich mit dem Kleinen an, um ja. zu versuchen, etwas zu verkaufen. Und wenn der Kunde zu mir kommt mit einer hohen Kaufwahrscheinlichkeit, dann stelle ich ihm erst den großen Porsche vor und versuche dann, das Mittelprodukt zu verkaufen. ist, glaube ich, auch in, in vielen Bereichen findet man sich da wieder. Es gibt dieses klassische Beispiel, was mir auch schon mal passiert ist. Koffer ist kaputt, äh, gehst irgendwie zum zum Händler, der zeigt mir das äh, goldene Krokodilleder mit 25 Jahren Garantie mit einem super Trolley für einen hohen Preis, ist über meiner Zahlungsbereitschaft. Und danach zeigt er mir, weil ich ja unbedingt einen neuen Koffer brauche, irgendwie das, das Mittelklasse-Produkt äh, und da bleibe ich dann hängen und zahle vermutlich dennoch 30 Prozent mehr als das, was ich ursprünglich einbudgetiert hatte. Wenn er mit dem kleinen Budget Koffer angefangen hätte, dann wäre ich wahrscheinlich auch damit rausgegangen. Aber da bei hoher Kaufbereitschaft initial ähm, hilft meiner Meinung nach dann der, der Preisanker als erstes. Preis der Woche fehlt noch, Clemens.
0: Ja, ich habe was. Und zwar nicht nur Preis der Woche, sondern Preis von, von heute. Ich habe gesehen, dass heute Tesla die Preise für den neuen Cybertruck rausgegeben oder aktualisiert hat wenigstens. Und du wirst lachen, es ist ein Good-Better-Best-Lineup und fängt oh. mit dem tiefsten Preis an. Für den, die Standardversion 60.990 Dollar, für den All Real Drive 79.990 Dollar und für das Cyber Beast 99.990 Dollar. Also auch noch psychologische Preisschwellen bis ins Maximum ausgereizt. Insofern super spannend, wie das funktioniert. Und auch da, die Kommentare, die ich dazu gelesen habe, haben das direkt verglichen mit den Preisen, den geschätzten Preisen von letztem Jahr, die deutlich geringer sind und fanden es direkt unfair. Haben sich gefragt, warum ist es plötzlich so viel teurer für ein Auto, was es noch gar nicht gibt und was es erst 2025, glaube ich, geben soll. Also super spannend, wie da die Wahrnehmung von diesen Preisen ist und wie Tesla versucht, Behavioral Pricing in ihrer Preisarchitektur auch umzusetzen.
1: Jetzt haben wir, äh, zumindest ich, versucht, unsere Hörer hier ein bisschen auszutricksen, denn wir senden ja erst im, im Jahr 24, aber heute ist der erste 12. Das heißt, wir nehmen schon etwas früher auf. Schaut euch dennoch nochmal die Tesla-Website an. Auch äh, Die Angebote sind hoffentlich dann auch noch gültig, wenn äh, wir gesendet haben. Und zeitlich sind wir schon fast am Ende. Aber ähm, Clemens, du bist ja noch nicht lange bei bei IU. Ähm, insofern alle Preise, die es dort gibt, äh, sind nicht auf deinem Mist gewachsen. Aber erzähl uns doch nochmal, was macht ihr denn eigentlich ähm, Ja, Gierigen für spannende, gute Angebote, auch preislich gute Angebote, ähm, wo man wann mit welchem Angebot zuschlagen sollte?
0: Ja, also grundsätzlich, ich habe ja eben gesagt, man soll den Wert seines Produktes offensiv vertreten. Das ist, glaube ich, eher auch unser Fokus. Also wir an der IU sind eine private Fachhochschule, die vor allem, aber nicht nur Online-Studiengänge anbietet. Und ich denke, unser, unser großer Vorteil, unser, unser großer Value ist einfach, dass wir sehr flexibel sind. Wir sehen uns als Ad-Tech-Unternehmen. Wir arbeiten sehr viel mit künstlicher Intelligenz, schon lange, schon vor dem aktuellen Hype. Das heißt, für gerade für berufstätige Menschen, die sich vielleicht neben dem Beruf noch mal weiterbilden wollen, äh, was Neues lernen wollen, ihr aktuelles Wissen vertiefen wollen, ist das einfach eine super Gelegenheit, da noch mal flexibel einzusteigen. Auch wenn es nicht das billigste Angebot am Markt ist, aber wahrscheinlich das Beste.
1: Ja, das, das hoffe ich. Aber ansonsten, wenn wir jetzt auflegen, vielleicht hast du noch einen Gutscheincode für deine alten Kollegen von Hi. Äh, dann äh, kommen wir, testen wir das auch mal aus. Wie der Preis dann auf den Normalpreis steigt. Vermeintlich. Super, das war's äh, von unserer Seite für diese Woche. Vielen Dank, Clemens, dass du dabei warst. War mir ein Vergnügen. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und äh, nächste Woche geht's wieder weiter mit Pricing Friends. Ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei. Macht's gut. Schöne Woche noch. Das war Pricing Friends für diese Woche zum Thema Preispsychologie mit Dr. Clemens Keldenich. Wenn ihr mehr noch wissen wollt zu dem, was Clemens am Ende erzählt hat, zum Leistungsangebot der IU University, vielleicht haben sie auch Pricing-Kurse, guckt mal auf deren Website, mach hier Werbung, wir kriegen dafür kein Geld, das ist iu.de, also iu.de, ähnlich kurz wie hi.co, also mit wenigen äh, Pasten seid ihr auf der richtigen Website. Und darüber hinaus hoffe ich, dass ihr dann auch nächste Woche wieder dabei seid, wenn wir den nächsten Gast bei uns haben, wenn es wieder heißt Pricing Friends. Also habt eine gute Woche und bis bald. Das war der Pricing Friends Podcast für diese Woche. Eine Produktion der Axel Springer, High GmbH. Wenn dir Pricing Friends gefällt, abonniere uns und verpass nicht unsere nächste Folge. Fragen oder Themenvorschläge? Mail uns an pricing at .co, nicht .com, sondern hy.co. Wir freuen uns über dein Feedback.